0: Es mejor jugársela intentando ser uno mismo que intentando ser otro. No hay mejor opción que la autenticidad. Joan Gallardo Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida al episodio número 47 del podcast del Estoico, un episodio increíble que os recomiendo escuchar varias veces con papel y boli porque os puedo asegurar que no vais a ser la misma persona antes y después de escuchar todo lo que dice Joan Gallardo. Después de hacer la entrevista, que fue un domingo por la mañana, estuve varias horas sacudido intelectual y emocionalmente porque no podía dejar de pensar en todo lo que había hablado con Joan. Y a mí, que no me gusta luego ver las entrevistas, pues esta ya la he escuchado como 6 o 7 veces y lo seguiré haciendo porque siempre saco alguna perla diferente. Pero como siempre, antes de comenzar con la entrevista a Joan Gallardo, quería recordarte muy rápidamente que puedes apoyar este proyecto del estoico haciéndote mecenas en Patreon. En Patreon publico todos los días, de lunes a viernes, un post y un podcast con contenido práctico sobre estoicismo en español y ahora también sobre filosofía, mitología griega, modelos mentales, sesgos cognitivos y prácticas de terapia cognitivo-conductual. Todo ello con el objetivo de brindarte herramientas prácticas para mejorar tu vida al menos un 1% cada día. Además, por hacerte mecenas en Patreon también accederás a la comunidad privada de Telegram donde compartimos recursos, experiencias y enseñanzas sobre los posts que publico a diario y sobre los retos estoicos que hacemos cada mes. Si quieres apoyarme para que pueda seguir trayendo al podcast a gente tan top como Joan Gallardo, Puedes hacerlo en el enlace de Patreon que te dejo en las notas de este episodio o, si lo prefieres, puedes ir directamente a patreon.com barra elestoicoesp o también ir a mi Instagram o Twitter, arroba elestoicoesp, y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. Así que si decides apoyarme en Patreon, muchas gracias de todo corazón y ahora, una vez dicho esto, vamos con la entrevista a Joan Gallardo. Joan Gallardo. Muchas gracias por estar aquí conmigo, tío, en el podcast. Es un súper honor tenerte aquí.
1: Gracias a ti por invitarme. Es un placer.
0: Gracias, tío. Como todos los invitados, quería empezar por el principio, ¿no? Por, por, por quién eres. Para la gente que no te conozca, eh, cuéntanos un poco quién es Joan Gallardo.
1: Bueno, yo simplemente soy un pensador y me dedico a escribir sobre aquello que pienso y y creo que tengo una misión que es simplemente intentar ayudar a aquellas personas que creen que yo le puedo ser de ayuda. Aparte, trabajo como mentor, uh -huh. en un centro de entrenamiento en, en Manacor. Uh -huh. Y es mi, mi, mi parte profesional.
0: Vale. Eh, pero no siempre ha sido así, ¿no? Eh, según tengo entendido, ya te he contado antes, eh, cuando buscas Joan Gallardo en... En Google salen eh, muchas más cosas aparte de lo que haces ahora, ¿no? Entonces, por eso quería preguntarte, y ya lo enlazo con la pregunta que hago siempre, que es este, este famoso vídeo de Steve Jobs en Stanford, ¿no? Que dice que eh, la vida no puede ser entendida mirada hacia adelante, pero si la miras hacia atrás, sí mm. que se ven claramente esos hitos, esos puntos que te cambian la vida en una dirección u otra. En, ¿En tu caso, ¿cuál ha sido? cuáles han sido esos hitos?
1: Bueno, ya te digo, ah, siempre he sentido la necesidad de de ayudar, de, de, de ser útil para los demás, para la sociedad. Y por eso me hice policía local. Uh -huh. La cuestión es que una vez empecé a ejercer desde el punto en el que estaba y en el lugar en el que estaba, vi que no me era posible. Estaba muy, muy limitado por, por órdenes superiores y por, y por personas con, con más uh, compromisos que yo. Y como la expectativa que yo tenía chocaba muchísimo con la realidad, que presenciaba y me daba cuenta de que no podía cumplir ahí mi misión, pues decidí, decidí dejarlo. Me ofrecieron trabajar en un gimnasio, cosa pues en la que yo no tenía ningún tipo de experiencia, más allá de, de que llevaba medio año entrenando o algo así. Y dije que sí, pero Pepe, como podría haber dicho que sí a ir a pintar vallas al parque, <risa> <risa> cualquier cosa me hubiera, me hubiera ido bien como, no sé, como, como salida. De igual forma lo hubiera como dejado de una forma, de una forma muy... Mi sorpresa fue que cuando empecé a trabajar en el gimnasio, pues vi que, por, que estaba más cerca de la gente aún y que podía empezar a ayudarlos a través del entrenamiento y además iba conociendo más a las personas. A partir de ahí surgió en mí una necesidad por, por escribir y empecé a escribir en, en blogs antes de, de que estallara todo el boom de las, de las redes sociales y después ya sí con, el, con la explosión de, de YouTube empecé a a crear vídeos, luego con el podcast, luego otra vez de los escritos que vengo haciendo mayormente en Instagram, y a partir de esas de esas vivencias que hacía cabo, yo solo escribo de lo que de lo que conozco, más allá de, de lo que sé que también empecé a recibir peticiones de de ayuda, de gente que quería que quería mi consejo y mi guía, y ahí es cuando empecé a trabajar como como mentor, cosa que ahora ocupa um, pf, un 80% de mi vida profesional y, y en esa sigo.
0: Qué guay, qué curioso algo de lo que has dicho. ¿no? Lo primero, mmm, todos mis respetos porque vaya huevos. Eh, tengo muchos amigos que se han metido a policía porque algunos por pasión, vocación, otros porque no tenían muy claro qué hacer y han acabado ahí. no eh, Y todos sabemos lo dura que es una oposición y una vez la prueba y acabas como policía. ¿Cómo ¿Cómo haces para decir? O sea, tiene que ser muy fuerte el hecho de decir, joder, yo quiero dejar esto, porque una, ya, o sea, parece que ya como cuelga las botas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Por mucha gente que conozco. Sí, la verdad,
1: mi, mi proceso de oposición, pues, no fue para nada sencillo. Yo, por claro. ejemplo, tenía hipoteca que pagar y tenía que trabajar mis, mis ocho, nueve, diez horas diarias en la tapicería, que es el negocio, el negocio familiar que, que, que desempeñamos en, en mi casa. No, tampoco tenía un duro, gracias a la hipoteca, así que no podía ir a prepararme en academia ni, ni nada. Además, estaba bastante pasado de peso, porque yo no siempre he tenido este este aspecto y, y tampoco tenía mucha idea de entrenamiento. Yo me preparaba las pruebas físicas por, por mi cuenta y también la parte teórica. Internet aún estaba en una fase tan, no tan extendida como ahora y me pasaron el material de, para, la, para el examen, para, para la prueba teórica, en papel, y el que me lo dio me dijo... Yo no sé si estaré tocando esto ahora. ¿no? Pero bueno, esto es lo que me dieron a mí hace seis años y a lo mejor te sirve. Y lo que hice fue apoyarme lo que tenía y presentaba los exámenes sin tener mucha idea real de si lo que yo había estudiado realmente iba, iba a salir. Gracias a Dios todo fue saliendo bien. Sí que había que clasificar en un ranking, pero por suerte la última prueba de todas era la prueba de inglés. Y yo aprendí a hablar inglés con 16 años trabajando en, en el puerto de, de aquí de Mallorca, en el puerto marítimo, y pude pegar ese, ese salto final y entrar. Bueno en la academia, luego la academia fue otro año y algo, saqué buena nota y, y, pude, y pude ejercer de, de inmediato, o sea, realmente fue un proceso laborioso en el que, además, como la academia era full time, o sea, era todo el día metido ahí, yo tenía que seguir pagando mi hipoteca y, y mis cosas, y no podía trabajar, por lo tanto, fue un año de pasarlo realmente, realmente mal económicamente hablando, y cuando empecé a ejercer lo necesité de varios, de varios meses, de un montón de horas extra trabajando como policía. Pero el, más que hablas sobre si fue duro dejarlo, lo que fue duro fue vivirlo y ver que no solo no me iba a hacer más feliz, sino que me estaba haciendo más infeliz. Claro. Entonces, yo lo que tenía ahí era dos promesas, ¿no? Porque yo tenía varios mandos de la policía local dentro de la academia me tenían en alta estima y, y querían que, que acabara trabajando para ellos, pero claro hay que acumular una experiencia, unos puntos, etcétera etcétera y eso me iba a llevar unos años mínimo de cuatro o cinco años hasta que al final pudiera trabajar en un sitio donde yo creía que podría ser más, más, más útil y uh -huh. más uh, bien utilizado y luego estaba la otra promesa que era que durante todo ese tiempo seguramente me no iba a poder ser feliz y de hecho aquello me, 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 me haría aún más feliz y yo consideré que con 23 años que debía tener yo entonces, que no podía empeñar 4 o 5 años de mi vida, de, en una época tan dulce como son los 20, en, ser, en ayudar a ser más infeliz. Y por lo tanto dije, bueno, las repercusiones no pueden ser peor que lo que hay. Así que la decisión fue realmente sencilla. Me recuerdo cuando me lo ofrecieron, fue en plan, no creo que quieras dejar una plaza de funcionario fija para toda la vida por venir aquí y yo okay, que no. No, Ahora mismo. no necesité ni, ni pedir tiempo para pensarlo sí. o sea,
0: es esto que dicen que, que el, real, el cambio real se produce cuando el miedo a lo desconocido es más pequeño que el dolor que te produce la realidad que estás viviendo, ¿no?
1: claro, por eso es tan importante que no nos engañemos con las, con las situaciones que vivimos ¿Sabes? yo en aquellos entonces podría haber intentado relativizarlo o crear un argumento que, que casara más con una solución fácil que era aguantarme Seguir viendo que sí, soy funcionario, que tengo mis 14 pagas al año, que tengo las horas bien pagadas, que bueno, que tarde o temprano algún día, ¿eh? o que me lo puedo tomar de otra forma, que puedo renunciar un poquito a ese sentimiento vocacional que yo, que yo tenía, porque yo era totalmente vocacional. Yo siempre decía, de joven, que si me tocara la lotería, que querría trabajar de policía. Por eso estar ahí, para ayudar a la gente contra, contra los malos, ¿entiendes? Entonces, no me quise engañar y dije, bueno, la realidad es que uf, se me hace un mundo levantarme de la cama para, para ir a trabajar y tener que rendir cuentas con gente que no sabe nada del trabajo policial y que no sabe nada de lo que se puede hacer en la calle por lo tanto con la verdad de mi mano porque yo lo único que hice fue intentar acumular la máxima cantidad de verdad posible y en base a eso tomar una decisión y la verdad que reinaba sobre aquella situación era lo suficientemente clara como para que la acción que yo tenía que tomar también fuese lo suficientemente clara que era la armilla, veremos Qué bueno, tío eh, Y oye, has dicho ya varias veces esto de el,
0: la misión que yo tenía o, o que te diste cuenta que vocacional de ayudar a los demás eso ¿Cómo, cómo, cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo... Porque hay gente que se busca que se pasa como de alguna forma la vida entera buscando una misión, ¿no? Y tú lo tenías claro desde joven
1: Sí, ya, ya en la pandilla que teníamos en el barrio, bueno, yo soy de, un, de uno de los barrios más problemáticos de, de, de la ciudad y, y en mi pandilla de amigos, pues, vivíamos cosas realmente duras, ¿no? O sea, nadie tenía suficiente dinero como para poder decir que no tenía problemas de dinero. Uh, muchos de los padres de mis amigos se separaron, eso. Había situaciones de lo más violentas también. Y siempre que alguno tenía un problema venía buscando a buscarme para hablar. Ya desde <risa> malo venían a buscarme en casa decía me decían, ven, que fulanito está mal y quiero hablar contigo. Y yo iba y hablaba con, Qué bueno. con él. Y yo me daba cuenta que de alguna forma, yo creo que era simplemente porque sabía escuchar bien. Y, y, y no y me interrumpía y la, y la gente que estaba ahí se sentía comprendida o, o atendida o sentía que se procuraban las necesidades que, 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 que tenían en aquellos entonces y yo notaba que la gente a mi lado se vaciaba y como veía que era así y que hacía el bien, pues intentaba ponerlo por encima de mis propias necesidades porque yo soy un tipo muy introvertido a mí me gusta más estar solo que estar en compañía entonces hacer eso no quiero decir que fuese una molestia para mí, pero como yo veía el bien que, que hacían los demás, pues me dejaba a mí un poco de lado para poder procurar eso y vi que eso se repitió toda mi vida. Y dije, bueno, pues aquí hay un don, si lo queremos llamar así, que se tiene que dignificar, que se tiene que usar de alguna forma. Y, como te digo, me dejé a mí un poquito de lado para, para bueno. hacerlo.
0: Pues no pensás hacerte esta pregunta ahora, pero ya que ha salido el tema, ¿cuál dirías que es tu mayor habilidad? ¿Y cómo la has cultivado? O sea, ahora que has dicho... Bueno, no te condiciono, habla tú.
1: O sea, a mí, es que no sé si mi mayor habilidad es, es mi mayor amor, que es, que, que es escribir. A mí me encanta escribir y creo que escribo bastante, bastante bien. Además, como sabes, me encanta, me encanta leer y me encanta sobre todo también leer sobre libros, que, que, que enseñan a escribir también, que es, que, que es una cosa que me, que me encanta también. Sin embargo, creo que mi mayor fuerte es hablar. Uh -huh. Es hablar. Y, y, y lo noto. ¿no? Espero algún día escribir también como cómo hablo y seguir mejorando en ambas, ambas partes.
0: ¿Y hay algo que hagas, algún proceso, algo concreto que tú, porque yo también intento cultivar la habilidad de escribir, y creo que tiene un impacto directo la una en la otra, ¿no? Hablar sobre escribir, escribir sobre hablar, pensar, sí. ¿cómo lo haces? ¿Tienes algún, hay alguna sí. forma, algún <risa> libro que te haya impactado mucho, a lo mejor? Sí, lo, eh,
1: sí, lo sí hay sobre todo uno que se llama Si quieres escribir, de, de Brenda Welland, que era una profesora de escritura creativa irlandesa, y el libro está escrito creo que en el 32, de 1932, y es un libro, si costase mil euros seguiría siendo barato, ¿entiendes? Y, y da las claves para lo que ella llama una escritura verdadera, una escritura real, una escritura en la que no se miente, ¿eh? que era un concepto que yo ya había leído en algunos sitios no acababa de entender, ¿no? porque yo pensaba bueno, y si escribo sobre naves espaciales ¿cómo voy a, cómo voy a escribir la verdad? Pues se trata de, por ejemplo que si, creo que lo explican este, no exactamente en este ejemplo, pero es si tú uh, ves una puesta de sol que tiene un tono rojizo no vas a decir que es un tono rojizo como el pelo de la novia pelirroja que tuviste con 16 años, si no la tuviste realmente ¿sabes? y que es como la salsa de tomate de los espaguetis de tu abuela si es, que es, si es que es cierto, porque eso en, en la escritura se nota. Se nota cuando la persona está mintiendo o cuando dice la verdad, aunque esté hablando de naves espaciales o de lo que sea. Y Brenda Welland, pues me dio permiso para escribir como hablo o como pienso, con una escritura muy, muy, muy liberada y sin intentar aparentar absolutamente nada. Y yo creo que por eso mis textos, mis textos buscan, porque la gente ve que son sinceros que son honestos.
0: Qué guay. Eh, joder, me parece una pasada, ¿no? Porque yo también estoy en ese, en ese proceso de... Siempre me ha gustado escribir de alguna forma, uh -huh. y, pero siempre ah. he pensado que mi escritura es muy simple, ¿no? Es decir, que puede ser perfectamente, ¿no? Es decir, que, que no la... Okay. Hago metáforas, no adorno, escribo muy directo, escribo como hablo, ¿no? No tengo un vocabulario súper rico, a pesar de que leo bastante. Entonces voy a intentar... Eh, Leer ese libro y aplicarlo. Al final, el, el mensaje es que, que digas, básicamente, o sea, que se nota si mientes, y que tú vas a hacer comparaciones y vas a escribir conforme a lo que has vivido de verdad
1: y lo que sientes de verdad, no, no nada de otro mundo. Y, y que no intentes aparentar. La escritura siempre, para mí, es una escritura bellísima. Tú lees una novela de Hemingway... Hemingway, te iba a decir. Mira, es que alucinas. A mí, es una cosa que me, a mí me emociona muchísimo leer a Hemingway. Porque me parece tan, tan puro, tan que sabes que es él, que está ahí, que no está intentando adornar ni, ni, ni disfrazar absolutamente nada, que es lo que es y, y ya está. Y además es que la escritura tiene, tiene muchísimo margen para que el autor se exprese realmente, se exprese de una, forma, de una forma sincera. Si necesita poner un punto y seguido, no lo tiene que poner porque se aconseja poner una coma. ¿Por qué?
0: Qué guay. Sí, perfectamente. Voy a intentar, a, voy a investigar más por ahí. Gracias, tío.
1: ¿El libro de Stephen King? El...
0: Ah, el, sí, es, ha sacado una hora sobre escribir. Lo tengo ahí. Es una, es una maravilla.
1: ¿eh? Vale. Mientras escribo, creo que sea. Es
0: una maravilla. Pues lo apuntaré también porque... Vale. Um, por ir tirando un poco sobre algo que, que nos gusta mucho a los dos, sobre filosofía... Um... Los estoicos hablan de una vida eudaimónica, ¿no? De una vida en la que floreces, una vida que merezca la pena ser vivida. ¿Qué es para ti una vida que merezca ser vivida?
1: Mira, para mí la misión en, en la vida de toda persona es ser buena persona y ser feliz. Para mí no hay más. Y...
0: Mmm, hay algo que tú... O sea, el, el, el estoicismo es, es muy introspectivo, ¿no? Y creo que va mucho a partir de hacerse las preguntas concretas, correctas, perdón, en, en los momentos concretos. ¿no? De hecho, muchas veces yo para actuar me guío por si no sé qué hacer me guío por qué, qué creo que haría Marco el no, ¿O qué virtud estoica puedo aplicar aquí. Hay alguna pregunta que tú te hagas normalmente algún mantra que tengas alguna recurrente que digas vale qué haría qué haría una persona
1: buena a lo mejor no. Sí, varias preguntas. Por ejemplo, eh, me gusta mucho preguntarme por qué estoy haciendo esto. ¿Por estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque me parece que le da mucho sentido a mis acciones. Por ejemplo, antes de empezar, podría estar pensando perfectamente en por qué he quedado contigo un domingo por la mañana para, para hacer esta entrevista. Uh -huh. Y la respuesta era muy satisfactoria. Entonces, me parece que, que está muy bien estar aquí. También suelo pensar muchísimo, eso era el consejo de Lala Elam, que decía, ante cualquier acción que vayas a emprender, pregúntate si te va a hacer más feliz o más infeliz. Uh -huh. decisiones difíciles me suelo preguntar cuál es la vía fácil y que posiblemente me haga débil y cuál es la vía pues, un poquito más complicada aunque conveniente que posiblemente me convierta en una persona más, más fuerte después es ese giro de pensamiento que, que te hace contemplar que hay muchas opciones y que realmente somos bastante libres para, para decidir qué hacemos y así te digo darle sentido a nuestra vida a través del sentido de nuestras acciones
0: Sí, que muchas Exacto. veces. Perdón. Pero no
1: es. Que muchas veces es
0: renunciar al, al cortoplacismo, ¿no? O al placer inmediato eh, uh -huh. en pos del, de un. Lo que tú dices, ¿no? de un fin más a largo plazo, o un fin más satisfactorio, o una vida más eudaimónica, ¿no?
1: Hay que pensar en nuestro yo del futuro también. ¿no? no es. Sí, que hay que vivir el momento presente y bla, bla, bla. Pero yo por la noche, cuando, cuando me he me dejo la ropa preparada para el día siguiente. O sea, en el momento presentado le pide irme a la cama inmediatamente a dormir, pero pensando en mi día de mañana me preparo las cosas para que el día de mañana sea más, más amable, mucho más sencillo. Y cuando me levanto por la mañana y veo que me he acordado de mí y me he preparado la bolsa para irme a trabajar y me he preparado la ropa y me he desacado los zapatos y los he que me he supuesto mirando hacia la puerta y todo, lo agradezco. Me incomodo un poquito en el momento presente para que Presente del día de mañana sea bastante, bastante mejor. Porque la vida, para mí, la vida sigue siendo muy corta, pero es suficientemente larga como para que nos tengamos en cuenta para el día de mañana.
0: Qué guay. ¿Y dónde aprendiste a hacer eso?
1: Eh, el
0: tema Yo lo he visto en algunos atletas que he visto que dicen que, bueno, que si el día siguiente, por ejemplo, te quieres levantar a correr por la mañana y no te, apete y no te apetece, como a nadie le apetece normalmente y se correr nada más despertarse, se dejan la ropa puesta en una silla para directamente ponérsela y salir pitando sin pensarlo, ¿no? Eh, ¿Hay algo de, de eso en tus acciones que me acabas de contar o...?
1: No, no, no es que lo haya En su momento lo, lo leíes en un libro y dije, ah, esto tiene que estar bueno, sino que simplemente uh, comprobaba la incomodidad de no atender estas acciones antes. O sea, uh -huh. sea bueno, me, 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 me enfadaba muchísimo por la mañana si no encontraba la ropa de... Y es en plan, pues, pues, quizás a la hora de la mañana ni ves cuando hables del armario. Hazlo cuando hay un poquito de, de energía, igual que con los que haces de la casa. ¿eh? Por ejemplo, me encanta, pero me gusta de verdad. ¿eh? No es que sea un, un coñazo para mí. Cuando se acaba de comer o de cenar me encanta ponerme los platos. De Inmediato. Porque me encanta que si dos horas después necesito un vaso, esté todo limpio. ¿Sabes? Qué bueno. Que podría acabar de comer y tumbarme en el sofá a ver cualquier cosa o a leer. Sí, pero y cuando necesita el vaso, y vea que no hay, y esté así implantado la, leche, la tos, el vaso, limpiar, sacarlo y luego, y luego poder usarlo. Esa disciplina creo que viene de los efectos perniciosos y negativos que, que, que yo vivía cuando no era así de disciplina. Y eso me sirvió para pasarme al otro lado. Y ahora soy una persona tremendamente disciplinada, organizada y metódica.
0: Qué guay, tío. Eso, eso me recuerda mucho a, a cuando estuve en Japón, eh, que como sabes allí son muy así no son tú siempre digo que tú puedes comer en el en un baño público porque está impecable no eh, y un japonés nos dijo que a ellos desde pequeños en el colegio les obligan a limpiar el pupitre sobre el que estudian limpiar la comida que comen en el colegio limpiar los platos limpiar no mm. no manchar limpiar todo lo que mancha no entonces eh, un poco yo creo que sabes que es ese no esa educación de que anoche lo hablaba con unos amigos del el esfuerzo, que con, el esfuerzo que conlleva no manchar y luego limpiar las cosas. ¿no? O sea, valoras lo que es el, eso, ¿no? El decir, vale, no voy a manchar porque luego lo tengo que limpiar y, y luego cuando dices tú, cuando quiero un vaso de agua, no va a haber ningún vaso de agua limpio, ¿no? Es, es un, esos gestos.
1: Es un, es un gesto que tienes con tu del futuro. Y que además, cuando estás ahí, ya mereces el yo del pasado, que se haya de lado de ti. Es que en realidad es una cosa genial. Y, y a veces porque la, porque nuestras acciones no tienen un efecto inmediato, nos pensamos que ya no tendrán efecto nunca. Y sí que lo no tienen. De ¿Cómo? hecho, cualquier cosa que podamos empezar a, a hacer hoy en día, si somos constantes con ella, puede llegar a provocar unos efectos brutales dentro de, en 5, 6, 7, 10 años. Una persona que no tenga ninguna noción sobre gestión del dinero, por ejemplo, si se propone hacerse un libro a la semana sobre, sobre el tema, dentro de cinco años, pues habrá leído 260 y pico libros sobre, sobre ello. Seguramente tenga alguna noción más sobre gestión de dinero, ¿verdad? Y podrá empezar a decir, hostias, vaya pedazo de efectos que tiene aquello que empezó con, con una decisión, con un, con un libro. ¿Ha tardado en tener efectos? Sí, pero, wow oh, ha valido la pena. Eso funciona tanto en el micro como en el macro. Sí. Y vale no.
0: El efecto compuesto, ¿no? Del que hablan este de tanto, ¿no?
1: Sí, o, o la, la acumulación, simple acumulación de, de, de acciones positivas, de, de, de sucesos y de pequeños hitos que van acumulándose. Y yo cuando, cuando tengo en, en, en mis sesiones a alguna persona que dice que, que le faltan arrestos, que se siente débil y que no tiene confianza en, en, en sí mismo, lo primero que hago es intentar averiguar por qué eso es así. Y siempre hay un paquete de acciones negativas en este caso que acaba provocando que esa falta de autoconfianza en uno mismo sea algo que cuadre por todas. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Pues ofrecerle a la persona la posibilidad de empezar a acumular acciones que denoten una confianza fuerte en, en, en sí mismo, que pasado un tiempo... No sea relativizable que tú digas bueno, ¿cómo no voy a confiar en mí? Si he hecho por mí esto, esto, esto y esto cuando no era nada fácil hacerlo. Cuando antes no lo hubiese hecho y ahora lo estoy haciendo, entonces de confianza en mí me lo no tengo nada. Hay cosas que, que no son que no nos podemos convencer de, de, de cosas que no están apoyadas por nuestras acciones. Y por eso es, es, es tan importante actuar y tomar decisiones lo más conscientes posible. Uno de los grandes problemas es que hay un alto nivel de inconsciencia con nuestras vidas y si eso se aclara nuestras vidas serían seguro mejores porque serían bastante más libres
0: y, y con acciones tan simples que pueden empezar siendo pues como por ejemplo eso no hacer la cama
1: o lavar los platos ¿no? eh, cositas muy sí. pequeñas o, o, y puedes acumular muchísimas de ellas en un día realmente un día da para muchas de estas cosas ¿no? a mí ya, a veces aquí en el centro me hace gracia cuando veo que pasar el coche de un cliente cinco veces buscando aparcamiento y luego se va a la cinta caminando en una hora. <risa> a dejar el coche en el presidio que veas y te a pie. Si igualmente vienes aquí a cansarte, ¿qué más da? No? O hacer una pequeña sesión de meditación de, de 10 minutos, o leer 20, como te digo, dar un paseo cada día de 20 minutos, hacer un entrenamiento de 15 si no estás acostumbrado a, a entrenarte, una conversación con, con tu pareja sobre cómo te ayuda día, jugar media hora con, con tus hijos en lugar de, de hacer cualquier otra cosa y no, no disfrutarlo son pequeñas acciones acumuladas en el tiempo y si además son muchas elevan muchísimo ese sentimiento de satisfacción con, con la vida eso es lo que yo tengo, una vida consciente porque está llena además de elecciones propias que hemos hecho, en lugar de marcar y dar mil vueltas para la progresión pues, porque lo decido y porque es bueno para mí, y para ahora y para mí yo del futuro qué guay um...
0: Y sobre esto que me han surgido varias preguntas que no estaban planeadas. Eh, hablo mucho con un amigo sobre el conductismo, ¿no? Sobre eh, si es más fácil cambiar una conducta eh, mm. cuando entiendes el por qué te duele y por qué quieres cambiarlo, o si simplemente dices, vale, a mí me duele el codo, me da igual por qué me duela, simplemente quiero que me deje de doler. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿tú piensas que es importante conocer el por qué te duele el codo
1: o simplemente buscas un remedio? ¿Es? importantísimo. A esto se refiere a Peterson, por ejemplo, cuando habla de la narrativa de la vida. Si tú no conoces qué es lo que ha provocado que algo se rompa, pues, oye, lo más seguro es que pronto acabes rompiendo otra cosa por el, mismo, por el mismo efecto. Yo, por ejemplo, uh, me he lesionado unas cuantas veces, practicando heterofilia que es el deporte al que me dedico. Y sí, cuando me lesionaba, sobre todo en la espalda, pues intentaba curarme la lesión, pero la, la cuestión no era esa. La cuestión era averiguar por qué me había lesionado para no volver a repetir eso, porque pensaba, bueno, si me, si, si me curo, pero no sé por qué me he hecho daño, volveré a hacerme daño. Es como un cocinero que cada dos por tres se corta la mano. no basta con ponerte una tirita. Hace falta ver qué cojones estás haciendo con el cuchillo, tío. Porque si no te vas a estar cortando toda la vida. Gran parte del truco de estos, pp es, en mi opinión, eh, Averiguar por qué las cosas que han salido mal han salido mal. ¿Qué tenemos que ver nosotros con ello? ¿Por qué las cosas que han salido bien han salido bien? ¿Qué tenemos que ver nosotros con ello? Intentarnos repetir el lote de las primeras acciones que nos han llevado a malos resultados. Intentar repetir y mejorar el lote de buenas acciones que nos han llevado a buenos resultados. Por eso alucinamos tanto cuando vemos que alguien no para de repetir errores y decimos cómo se da cuenta. O hacerlas. o gente que tiene un granito, un acierto, y, y así sigue sigue buscando por ahí, ¿no? Es gente que no, que no ha hecho, ya no la introspección, sino la retrospección necesaria, como para completar esa narrativa de la vida, que les ayude a conocerse. Por eso insisto tanto en mis escritos también, en el autoconocimiento, en conocerse a uno mismo. Es muy difícil funcionar en la vida si no te conoces al, al 100%. De igual forma que elegirías compartir la vida o incluso una guerra, no sé, y tener como compañero a alguien que no conoces absolutamente de nada o que lo que tienes es un vago constructo de cómo, de cómo es no te generaría confianza Justo
0: anoche leí un, una frase de Seneca que dice que no conocernos nos equipara a los animales y a las rocas no porque tenemos una capacidad que no estamos aprovechando no
1: Totalmente Además es que la confianza también depende del autoconocimiento Tú no puedes confiar en alguien a quien no, a quien no conoces profundamente Tampoco puedes amar a alguien a quien no conoces profundamente, porque si no, no sabes qué estás amando. Si estás amando una proyección una, o, un, o algo idea, absolutamente idealizado, por ejemplo. Y, con, y los efectos para con nosotros mismos son idénticos, son iguales.
0: Sí, eso que dicen que me ha preguntado mucha gente por la autoconfianza y demás. Y al final, yo creo que se resume mucho en, en algo que decía Pierre Hadot ¿no? sobre el esteticismo: el arte del diálogo interior, ¿no? el del autodiálogo. Si no, o sea, si no le hablarías a alguien así, ¿por qué contigo si lo haces, no?
1: Ah, yo con mis clientes lo veo muchísimo, en, en muchísimos aspectos. Por ejemplo, a la hora de, de, de hablar con ellos mismo sobre los fracasos que tienen, usan palabras muy gruesas y yo las corrijo diciéndoles, pero tú le hablarías así acto, tu hijo. ¿Vale? Por ejemplo, con las rupturas sentimentales, que es algo que toco muchísimo en mis sesiones con, con clientes, pues dicen cosas como no volveré a encontrar nunca a nadie así. No encontraré nunca a nadie que me quiera. Nos podemos imaginar por un momento que mi hijo, por ejemplo, tiene 10 años, le faltan un paragón para, un para a venir a las medicinas, aunque a veces ya me viene con algo bueno, que si le gusta. O sea, ¿te imaginas que le dejas lo que llevo y le digo? Joder, como las has cagado? Tío, no vas a encontrar nunca a nadie. Así nadie te va a querer como te querías. Lo mato. Claro. mato, pero no tenemos problema en hablarnos a nosotros mismos así. Eso es porque no media una autoestima, un amor por nosotros mismos. Porque si nos quisiéramos más, no nos podríamos hablar así como no le hablamos así a alguien a quien queremos. Y es el, la, la, la primerísima parte que hay que, que atender.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo desarrollamos... Justin tiene ese proceso también. ¿eh? ¿Cómo desarrollamos esa autoatención? No sé si existe esa palabra. Eh, esa atención hacia nuestros pensamientos. ¿La meditación sirve, quizás?
1: La meditación, el silencio, la soledad. Realmente, Pepe... El trajín y, y, y el barullo que hay alrededor de nosotros es lo suficientemente abundante y ruidoso como para que sea muy difícil para un ser humano medio poder tener un ratito, aunque sea al día, de soledad y de silencio. Una persona se conoce a través de la soledad y el silencio y de la voluntad por conocerse. Desde luego lo que está claro es que no lo podemos conocer haciendo un scroll... De media hora en los vídeos de Facebook o de, de Instagram, o que no podemos conocer si sí, en, en, en nuestra jornada, 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 de nueve horas, teniendo que hacer una serie de tareas a todo, a todo correr, igual que tampoco nos podemos conocer haciendo un maratón de series en Netflix, que todas estas cosas están bien, pero si sí, se ha procurado todo lo anterior, yo no tengo nada en contra de que la gente mire series, por Dios, yo veo, de aquí tengo mis mi tazas de, de Yokai, que son de los dibujos que mira <risa> que miran mis hijos, pero, le hago sitio porque todo lo necesario ya tiene su sitio. Es una cuestión de prioridades. Eh, veo mucho a la gente,
0: y yo también caigo en ese error, que en cuanto... Lo, por juntar un poco los dos temas que hemos hablado de acumular pequeñas acciones y esto que estamos diciendo ahora, que en cuanto tenemos un segundo libre, ¿no? eh, ya sea en la cola del súper, esperando el metro... Eh, mientras nuestra pareja se acaba de los dientes, miramos el móvil, ¿no? Eh, tienes, sacas el, parece que sacas la pistola, ¿no? Eh, quizás ahí podríamos empezar cambiando eso, ¿no? Es decir, vale, voy, o, o buscando un poco, lo leía hace poco, buscando un poco el aburrimiento, ¿no? Quizás buscando un poco el no Ese excitar constantemente nuestro cerebro con dopamina. ¿no?
1: Totalmente. Además, como una vez más es un movimiento inconsciente que hacemos de coger el teléfono. también me pasa a veces, obviamente, ¿no? Pero, bueno, yo tengo la suerte de que a mí yo lo no tengo bastante manía el teléfono, al teléfono. ¿no? Además, esto no, no sé si lo sabe mucha gente, pero yo tengo una ligera y peligrosis en las manos, ¿vale? no, En invierno no, pero muchos meses al año pues me sube a la mano por defecto, sin que yo tenga que estar nervioso ni, ni nada. Por lo tanto, una pantalla táctil es la mayor putada que me han hecho tecnológicamente en, eh, en mi vida, ¿entiendes? Y por tanto, me da un poco de, de cosilla tener que estar siempre con el teléfono en la mano. Pero si no es, el problema con eso es que no me lleva una pregunta. No me la pregunta de necesito ahora mira el teléfono móvil. Claro. Es para mirar un, un, un casi de 20 euros y te lo pones en la muñeca y ya está, si es por eso. Es más, ¿y qué uso hacemos de, de... Yo, por ejemplo, en, en Instagram, que es la red social más, que más uso, yo apenas paso de mí ya. 30-35 minutos cada, cada día porque yo no consumo demasiado de estar solo las personas como tú que, que, que tengo más, más cerca y que, que me gusta muchísimo el trabajo que, que hacen, pero, pero ya está. No, no, no hago zapping en, en redes sociales, en ninguna red social. A mí lo que pasa es que desde yo, las cosas que me gusta hacer, me gusta muchísimo hacerlas. Y a mí y adoro leer, por ejemplo. Y yo soy de los que se lleva un libro mientras pasea por la calle. Que alguna que otra vez está a punto de comer un container o un, un... <risa> Pero intento hacer un, el mejor uso posible de mi tiempo. Pero es un uso deliberado y planificado. Yo creo mucho en la, en la planificación del día. Esto que a la gente le parece tan poco romántico, ¿no? de, 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 de tener que tenerlo todo más o menos configurado, pues a mí precisamente es eso lo que me permite vivir una vida bastante deliberada. ¿Me entiendes? Donde no me veo haciendo cosas que no debería estar haciendo en momentos donde podría estar haciendo cosas que me apetecieran bastante más.
0: Claro, eso es mucho lo que dice, no sé si es el tipo este choco Willing ¿no? Que la disciplina es igual que disciplina y igual está, a
1: libertad. Para mí sí. para mí sí. De hecho, yo cuando lo, lo vi en el libro de, de, de Willing fue en plan, oh, otro que piensa como yo, yo, yo llevaba mucho, muchísimo tiempo diciendo, además tengo cierto bagaje en, en, en artes marciales y para mí el concepto de la disciplina es fundamental. Se tiene mucho más que ver con el respeto por los demás y por, y por la vida y por el tiempo de uno mismo que con algo que supusiese algo negativo para, para mi vida. Y me, me parece que la disciplina es, es una habilidad que todo el mundo debería intentar desarrollar o mejorar. Y vería unos beneficios bestiales. Qué bueno. Vale. Bueno, um...
0: Y hablando un poco, ya ha es la palabra disciplina varias veces, en tus posts siempre acabas con fuerza y paz. ¿Cuáles son los valores que guían tu vida, más o menos? Aparte, imagino que aparte de esos. La fortaleza es, es, es
1: los máximos, seguro. Y es, y siempre pongo fuerza y paz, y no paz y fuerza. Porque para tener paz hay que ser una persona fuerte. de entrada. Porque si no, siempre aparece aparecen otros, lo que yo llamo, valores negativos o valores inversos como podía ser el, el, el miedo descontrolado el resentimiento o el rencor hace falta ser fuerte para poder controlar o manejar o sea manejar bien esas esas situaciones la bondad también es un es un valor altísimo en mi vida la paternidad es que por encima de todas las cosas yo me considero padre de mis dos hijos de la búsqueda de, de todo me adoro ser padre por encima de cualquier otra cosa es algo que, que, que guía muchísimo mis, mis acciones en, en, en mi día a día, seguro. O, la, o por supuesto, la solidaridad. ¿no? O sea, intentar ayudar a los demás, profesionalmente y también autoristamente a través del de trabajo que hago totalmente gratuito en redes sociales.
0: ¿Y hay alguno que su, su, suela superponer a los demás? o Porque yo creo, veo un, la disciplina que quizás es. es um no sé cómo se dice, es como tangente no, eh, transversal a todos los demás, ¿no? Eh, para ser fuerte hay que ser disciplinado, para tener paz mental requiere quizá una disciplina también, ¿no? Eh...
1: Para ser disciplinado hay que ser fuerte Ya, fuerte. <risas> claro. Cuando llega el momento de, de hacer lo que tienes que hacer versus no hacerlo lo que se necesita es una fortaleza que diga, no, no haz lo que tienes que hacer, te apetece o ¿no? ¿Entiendes? ¿te guste o no? la idea de hacerlo porque seguramente después te gustará haberlo hecho. Claro. Para y la, 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 la fortaleza es algo súper importante. Maya Angelou decía que la fortaleza es el, es el valor más importante de todos porque es el que permite ejercer libremente a todos los demás. ¿Sabes? Incluy, incluyendo la, la, la bondad. La bondad sin fortaleza rápidamente se perdió. Si tú eres bueno con los demás y eres fuerte, seguramente no esperes nada a cambio más que el simple hecho de, de, de haberlo hecho y de que esa persona pues esté mejor ¿entiendes? no hay una una petición de reciprocidad en este caso entre otros muchos ejemplos
0: y una vez más volviendo a los estoicos no dice eso Marco Aurelio ¿no? cada vez que hagas un favor a alguien no esperes esa tercera cosa ¿no? que se refiere a no
1: esperes algo a cambio y tal yo a mis hijos les digo siempre que jamás pidan un favor de vuelta jamás o sea que si van a hacer algo que sea por puro amor y por pura generosidad. Y que no pidan absolutamente nada a cambio. Porque si no, no es un favor, es un trato. Y aquí, con claro. los favores, con la bondad y con la generosidad, no se puede mercadear. Me parece algo muy vanidoso. Y a mis hijos les, les, les educo muchísimo en, en, en eso. En que no sean vanidosos ni, 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 ni egóticos en este caso. Y lo día me, me reflexioné
0: mucho sobre, ¿y qué hay del sentido del humor? Eh, normalmente, eh, pues ahora que estoy hablando contigo, normalmente yo, si escuchas tu podcast y tienes esa voz tan grave, así como se te presume un tipo bastante serio, eh, o bastante, sí, serio. Eh, y he leído ya muchos autores decir que, la, que, el, que el, quizás y a mucha gente muy inteligente a la que yo considero muy inteligente siempre dicen que uno de los valores importantes para ellos es el sentido del humor no porque no tomarse a uno mismo demasiado en serio que tú también lo repites mucho eh, reírse que te veo sonreír bastante eso no se escucha no se ven ve los audios eh, mm. ni en las posts de Instagram qué importancia tiene el sentido del humor para
1: ti El evitar yo sí lo reconozco y sé que soy un tipo muy serio pero me tendrías que ver en un día concreto ¿De dónde? Parto la caja un montón de veces al día y me encanta no solo reír, sino hacer reír a, a los demás con, con mis hijos. Bueno, si sí, por el puro hecho, mira, hace poco me preguntaban, ahora es, es, es un poco off topic, pero que tiene que ver con, con uh -huh. esto, ¿no? me, me preguntaban hace, hace unos meses, o hace un par de años, sobre la idea de la muerte, ¿no? ¿Cuándo consideré yo totalmente superada la idea de la muerte? Sí, yo con 12 años casi muero haciendo rafting, ¿no? me quedo enganchado en una balsa. Y de la vuelta para abajo y ya vi todo lo que se tenía que ver allá al final. Ya asumía mi propia muerte Pero aún así, me faltaba algo más. ¿no? O sea, era muy obvio que al estar tan cerca de la muerte y no sentir miedo, pues dices, bueno, por la siguiente vez que sea, sé que no volveré a tener miedo. Pero aún así, faltaba ese último punto bonito, sobre todo. Y llegó cuando, cuando fui padre y cuando vi a, a mis hijos, sobre todo cuando los veo bien, cuando veo un tema de mi papá uno dice que me quiere, cuando están, cuando se ríen, cuando se lo pasan bien, cuando son felices ¿no? y yo viendo eso pensaba tío para morir hay que nacer ¿cierto? o sea, este, este es brutalmente lógico, uh -huh. entonces si yo no hubiese nacido ¿no? Y por lo tanto no tuviese la promesa de la muerte no podría ver estas cosas, entonces si el precio por ver estas cositas tan increíbles brutalmente celestiales es la muerte es barato. <risa> Qué bueno. Es baratísimo. Baratísimo. Y en ese momento, la idea de la muerte me pareció perfectamente tolerable y asumida
0: No sé si has leído alguna vez a David Gistau, eh, que es un columnista.
1: Lo he leído muchísimas veces en,
0: en, en sus artículos.
1: Y, no, genial,
0: genial. Sí. Él dice que eh, la primera vez que sintió miedo de verdad en su vida. Fue cuando nació su primer hijo y de alguna forma la matrona se lo llevó a, pues a una sala incubación o lo que sea. Y dice que es la primera vez que sintió un miedo en su vida en el sentido de a ver si me van a quitar esto, a ver si esto se lo va a llevar a alguien, a ver si a alguien le va a pasar algo, ¿no? Y ya el, el bebé tenía unos segundos de vida, ¿no? Tal vez
1: Histau era, era un hombre brutal y, y lo entiendo perfectamente. Yo lo yo, 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 pocas veces, la verdad es esa. Pero yo tampoco tan pocas veces que me acuerdo muy bien de las últimas veces que he dado entiendes? Y, y recuerdo muy bien cuando, cuando mi hija le hicieron la prueba del talón, que le pinchaban a ¿eh? él, cuando nació. Y yo lloré, pero como un niño pequeño, porque pensaba, Dios mío, le están haciendo daño, entre comillas, ¿no? Que es lo que le tienen que hacer, que van claro. a hacer cosas, ¿no? Pero están haciendo daño y yo no pude hacer nada. Estoy aquí y me salía de la hacer así quitados. Claro, claro. Déjate en, paz, en paz a mi hija. Y. Y sí, realmente uno no puede decir que tiene miedo hasta que vive cosas muy potentes como ser padre. Hostias, es, es realmente complicado. Y, por ejemplo, no sé si, si sabes, lo comenté en el podcast incluso. Mientras estaba grabando el podcast, fuimos a cenar una noche, toda la familia, y mi hijo se pidió un viste de pollo remozado. Uh -huh. estaba caliente y, no, y tenía ansia, no podía no podía esperar, y cogió un, un trocito del rebozado y se lo metió en la boca. Y yo le dije, espérate que está muy caliente. Y le dije, Joder. al cabo de cinco segundos me pidió un vaso de agua y se lo doy entero. ¿Vale? Y al cabo de veinte segundos me pidió otro entero y se lo doy entero. Cuando llevaba cinco o seis vasos, vaso, le dije, ¿qué pasa? Y dice, es que se me ha quedado aquí. Se me ha quedado en el cuello. Y yo, ostras. Y ya me, me levanté y me, me la llevé a un sitio más tranquilo. Y claro, gracias a Dios, en la formación que yo recibí como policía, pues entre otras cosas, me enseñaban a evaluar si, si, si ese trozo que, es, que estaba estaba estudiando pues, la, la tráquea o, o no y yo vi que respiraba y le dije, oh, tranquilo, que respiras, no está en mal sitio ya se te acabará yendo pero claro, el que era muy pequeño entró en pánico y empezó a llorar, a hacerse toser y, 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 en, y en estas se empezó a, a quedar sin aire ¿me entiendes? Y yo, y yo lo cogí y me lo llevé al, me lo llevé al baño y él, de, de, de querer toser por quitarse de ese trozo se, se provocó una fatiga y, y vomitó, ¿vale? Y como vomitó justo después de intentar respirar, se quedó sin respirar y luego hizo... Y se metió todo el vómito para adentro. Y se le fue por el otro lado, por decirlo así, ¿entiendes? Uh -huh. Y se quedó cerrado y se puso azul. Pero eso de que dicen de que una persona cuando se está fichando se pone azul, no es, no, 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 no es retórica ni mito o sea, es azul, pero azul de color de plastideco. O sea, de un azul total... Y yo le tuve que practicar la maniobra de Heimlich. No una, sino tres o cuatro veces porque cada dos o tres vomitaba, se le volvía a tragar, se volvía a poner azul y estuve haciendo eso. ¿Me entiendes? O sea, que al final tuvo que ir en una ambulancia yo lo dejé súper estabilizado, pero tuvimos que ir a un hospital a, a Palma para ver si, se, si realmente lo había expulsado o no. Que yo, bueno, si, si tenía algo ahí lo expulsó seguro porque hasta la pared del baño estaba llena. De, 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 de... Pues, entonces, salió de ahí... Madre mía lo que se le dio ahí, cuando todo eso acabó, que ya estaba Cristian quirófano, que le estaban haciendo, pues, abriéndolo para ver si le quedaba algo ahí, yo tenía las piernas que me temblaban. De una forma total. O sea, cuando, si me hubiesen visto desde fuera de el de que tiene más valiente, yo estaba caradísimo de miedo. O sea, tuve el peor pánico que he tenido en toda mi vida. Miedo. Pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. Claro. Por eso, intento no decir nunca lo de no sintáis miedo, que quizás es una petición absolutamente imposible, ¿entiendes? Pero sí, intenta moverte a pesar del miedo. O sea, intenta controlarlo, intenta dominarte, intenta hacerle sitio. Y aún así, atraverte a funcionar con el porcentaje libre que te queda. Por eso, una vez más, la fortaleza es tan importante. Porque la fortaleza junto al miedo... Puede ser una, una fuerza buena, porque dices Tío, estoy más, más al loro, estoy más atento. Pero si el miedo corre libremente, sin una fuerza, sin una fortaleza que, que haga de stopper, pues eso se va a carajo. Y la repercusión puede
0: ser brutalmente horrible Y para toda la gente que nos esté escuchando y piensen que no son fuertes, ¿qué les dirías? ¿O qué les dirías? ¿Por dónde por dónde les recomendarías empezar a, a cambiar
1: eso? Lo que lo que le digo a mis clientes ¿por qué crees que no eres fuerte? ¿qué haces que te hace pensar que no eres fuerte? porque todo cuadra todo cuadra cuando llegado, llegó la hora de ser fuertes no lo fueron y tomaron la decisión cobarde la más fácil y entonces es normal que ese sentimiento de cobardía y de debilidad corra tienes o sea vayan a acumular una serie de acciones que nos vayan demostrando por fin que nos comportamos como personas fuertes. Y una persona que se comporta como alguien fuerte es una persona fuerte, indudablemente. No funciona eso de mirarte al espejo y decirte eres una persona fuerte, eres una persona fuerte. Si a casi media hora después tu jefe te arrincona y no eres capaz de contestar, ¿sabes? No sirve de nada repetirse eso un millón de veces al espejo y luego volver a un matrimonio que no te hace feliz, ver que quieres huir y no dices ¡Hey, ya no quiero estar aquí! ¡Me voy! ¿Me entiendes? Al final lo que hacemos es mucho más fuerte y tiene más repercusión que aquello de lo que nos intentamos convencer. Esto
0: que estás diciendo ahora me recuerda a dos frases que son muy simples, pero que tienen mucha sabiduría detrás. Una es de James Clear, que dice que eh, cada acción que haces es un voto hacia el tipo de persona que quieres ser en un futuro. Y la de Jersey Gregory que es este, el tipo este que menciona tanto Tim Ferry, la de... Eh, decisiones fáciles vida difícil decisiones difíciles vida fácil no es un poco lo que has dicho
1: totalmente es que es realmente la la parte buena pepe es que es sencillo es <risa> no es fácil pero es sencillo claro. la fortaleza es ese momento en el que tú dices quiero ser fuerte o sea ya estoy súper saturado de debilidad y, y de cobardía quiero ser una persona valiente y una persona fuerte o sea empieza con esa con ese establecimiento de, de, de intenciones, con ese punto de inflexión. Pero solo empieza ahí. ¿eh? No basta solo con eso. Luego hay que ir acumulando esas, esas acciones fuertes una y otra vez. Por eso tengo tanto éxito en, en, en mis mentorías, porque realmente lo que ofrezco es algo tan lógico que yo sé que es a tiro fijo. Entonces, cuando vienen mis clientes y, y me pasan el parte, por decirlo así, y me dicen, uh -huh. mira, esta semana le pasó esto y, y, y donde antes me achantaba, pues esta vez hice frente. Hubo un caso muy, muy, muy espectacular de, de un cliente mío que, caray, con casi 40 años, se puede decir que casi le hacían bullying en el trabajo. ¿Me entiendes? Y no era un bullying directo, pero sí que era a base de lo peor que hay, que es ese lenguaje indesdeñoso, esas indirectas, esas cosas, ese, ese, ese lenguaje tan por otro otra parte. Y... Y él tenía una serie de, de directrices y órdenes que yo le había dado cuando volviera a suceder. Y recuerdo una de las sesiones que tuvimos que nada más encender la cámara dije, Esta semana ha ido mal. Y me comentó que justo antes de comentar le había pasado esto en una reunión que uno le había dicho una, una coña marinera de estas y que él no había contestado. Y yo me enfadé muchísimo. Y le dije, escoge el teléfono ahora mismo, le llamas y dices que lo que te ha hecho te parece un y que le exijas que no vuelva a pasar nada así. Me quedé de, bra de brazos cruzados mirando la joven y le dije, venga, estoy esperando. Cogí el teléfono con manos libres, le llamó, y la otra persona, la, la respuesta de la otra persona que fue muy esclarecedora, porque, porque le dijo, no sabía que estas cosas te molestaban tanto. Si yo supiera que, te, que esto te dolía, que te hacía daño, no lo hubiese hecho. Pensaba que te hacían tanta hacer ¿sí? porque nunca contestaba. Porque nunca contestabas. O sea, además él, él hacía, <ríe> qué gracioso, qué gracioso, pero no decías, me no hace puta gracia. ¿Me entiendes? En ese momento dejaron de decir esas cosas. ¿Cómo no iba a sentirse débil y cobarde antes? ¿Y cómo no iba a empezar a sentirse muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor? Al final el, 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 el mal... El rencor, el resentimiento y todos estos sentimientos malos que ejercemos sobre los demás y que les hacemos sentir peor avanzan si no hay una fortaleza que los no detenga. ¿Sabes? Si no hay una fortaleza y una valentía que dibuje una línea en el suelo y diga, de aquí no pasas tío. Te pongas como te pongas, de aquí no vas a pasar. Y ya está. Pero hay poco hábito de eso. Y, y dejamos que la gente constantemente pisote esa línea. Que protege en nuestra dignidad y en nuestro honor. Y me parece que es un error de base y hace falta fuerza para poder hacerlo como es debido.
0: Sí, que fuerza muchas veces parece que es levantar 200 kilos, ¿no? Y es. Claro, ah, eh, fuerza física, pero.
1: Por es mi abuela, que me ha levantado una pesa. <risa> y ha sacado toda la familia adelante y ha hecho siempre todo lo que tenía que hacer. ¿Entiendes?
0: Y fíjate en las respuestas que en la respuesta a esa que me has contado que le dio este chico, eh, hay una cosa que con la que me he quedado que has dicho que es no sabía que te hacía sentir mal, ¿no? Y es el, el que muchas veces los demás no hacen cosas por jodernos, sino por ignorancia de que lo están haciendo mal, ¿no?
1: Claro, es simplemente. Ansia e inconsciencia también, ¿no? Pero, pero la cuestión es que no hay que dejar espacios vacíos por donde la gente pueda interpretar, ¿vale? Y más si nosotros colaboramos en ampliar esos espacios. Exactamente. Tú me lanzas una cuña de estas y yo, en lugar de, como mínimo, quedarme muy serio y hacerte así, hago... <risa> ya, ya. Pues te, te, te estoy dando permiso para repetirlo. Es más, no solo a ti, sino a todo el mundo que está mirando. Si en ese mismo momento me planto y te digo, oye, no vas a estar nada bien, estoy acabando de decir. No solo le estoy enseñando a él, que no me lo tiene que decir más, sino eso. estoy enseñando a los demás. Ahora bien, aquí sí que tiene que mediar una reciprocidad. Yo no tengo que ser luego la persona que vaya avanzando coñas marineas a los demás. Claro. Porque eso también da permiso para claro. que me las mí. O sea, al final, ¿de qué sirve exigir la bondad si nosotros no somos buenos? ¿De qué sirve toda esta gente que dice, ah, a mí me respetas? ¿Vale? Pero ellos no paran de faltar al respeto a todo el mundo. Justo. Que o sea, es muy común. Enseñar, es súper común. Enseñamos por las dos partes. Y al final, como digo siempre, es muy fácil convertirse en aquello que detestamos y en aquello que una vez nos ha hecho daño. Pero muy, muy, muy sencillo. Por eso está necesario una vida brutalmente libre y consciente de cuánto estamos haciendo en cada momento. Si no, la inconsciencia aparece y el caos. Donde hay inconsciencia hay caos y no hay orden.
0: Joder, me quedaría hablando de esto mu mucho más tiempo eh, pero el tiempo es, es bastante limitado y corto como dice Seneca eh, entonces quería avanzar un poco en el sentido de antes has sacado el tema de la muerte y mm. es un tema que es muy recurrente de los estoicos ¿no? Mm, si ahora mismo estuvieras en tu lecho de muerte o el ejercicio, este problema es Marco Aurelio? ¿no? Cierra los ojos, imagínate muerto y ahora ábrelos y vive tu vida como te hubiera gustado vivirla eh, antes de morir. Eh, si haces ese ejercicio, ¿hay algo que cambiarías tú en tu vida ahora mismo, tal y como la vives? No puedo ir brutalmente en paz.
1: Uh -huh. Seguro. Y es algo que, en mi caso, me pareció que tenía... Que era muy gráfico cuando leí La muerte de Ivan Illich de Tolstoy. Que es una novelita corta que es, para mí, imprescindible. O sea, todo el mundo tendría que leer La muerte de Ivan Illich. Y Iván Illich es, es una persona que se dedica al mundo del... Del derecho, de la justicia y a base de todas aquellas cosas que cree que se esperan de él y a base de mejorar, de intentar demostrar que es una persona súper válida, de demostrar a su mujer que es, que es mejor que la fiscal de no sé qué, bueno, empieza a escalar muchísimas posiciones, ¿no? a ganar más dinero, a ser más, más respetado y tal. ¿Y qué pasa? Que consigue eso a base de empeños. Hay una escena final en la que él creo que está cambiando unas cortinas o una bombillas, no, no me acuerdo bien, pero está subido a la alto de la escalera y desde el alto de la escalera Cae, se da un golpe y a partir de ahí su salud se va a Todo pique. Tolstoy lo que nos ofrece en ese momento es pues esa eh, así esa, ese impacto de ver cómo desde lo más alto, ahora que has llegado a lo más alto, lo puedes perder en un segundo. Y a partir de ahí su salud se deteriora muchísimo y se va a a la muerte. Y él, antes de que la muerte sea brutalmente evidente, empieza a intentar convencerse de que no ha estado tan mal esa vida de vida. ¿Sabes? En plan, bueno, soy pues una persona muy respetada, <risa> que era mucho dinero y vivir en una casa de tu trabajo. Pero cuando la idea de la muerte ya se hace realmente tan mal, te das cuenta de que estas cosas no importan un carajo. ¿Sabes? Y él mismo se dice ¿y si toda mi vida ha sido un error? ¿Sabes? Se da cuenta de que se está engañando. Y expira. Y muere. Así. Yo cuando lo leí fue un shock en mi vida. Le dije, ¡ah, oh, hostias! Esto... A todos, a lo mejor no tan gráficamente como una hostia de una escalereta, pero en algún momento tendremos que responder por la vida que hemos tenido. ¿Sabes? Y es algo que llegado el momento no podremos hacer nada por cambiar nada. O sea, lo que podemos hacer para que ese momento sea dulce, para que podamos decir ha sido una vida bien, una vida bien vivida, es lo que hacemos hoy, aquí y ahora, y lo que vamos a hacer mañana y al otro. ¿Y cómo nos portamos con la gente? ¿Y cómo nos portamos con la gente que nos quiere? ¿Y cómo nos portamos con la gente a la que queremos? ¿Y cómo nos comportamos con la gente que nos detesta? También. ¿Me entiendes? ¿Y cuánto cuánto de nosotros estamos ofreciendo al mundo? Si estamos ofreciendo nuestra, parte, nuestra mejor parte. Si estamos odiando a los demás. O estamos amando a la vida. Y a todas las personas. ¿Me entiendes? O si por lo menos no estamos haciendo la vida imposible a nadie. Que podamos acabar diciendo... He intentado ser lo más feliz que he podido, he intentado traer cosas buenas a la gente y no traer ninguna cosa mala. He intentado no dar por saco a nadie nunca. Quien pueda llegar a ese momento con este margen, dudo que se arrepienta de, de, de algo en la vida.
0: ¿Y cómo te aseguras de, de vivir así, de hacer eso a diario? ¿Que, que, ¿Cómo te aseguras de, de eso?
1: <risa> Yo intento vivir, como te he dicho antes, una vida lo más consciente posible. Y ser, y poder responder siempre por mis actos. Por ejemplo, yo cuando, cuando fui padre por primera vez, claro, había ratos en los que mi hijo no estaba no adelante ¿Sabes? Y yo me propuse actuar siempre como si mi hijo me estuviese mirando. Aunque no me estuviese mirando. Y ya no solo como si fuese, si me estuviese, si me estuviese viendo como un bebé, sino como si me estuviese viendo ya un tío hecho y derecho de 30 años. ¿Entiendes? Y te das cuenta de que hay muchas cosas que podemos cambiar. Simplemente creo que lo podemos hacer mejor. Y eso me lo, me, lo, me lo decía a mí mismo y me lo sigo diciendo hoy en día. En plan, ahora ya esto, pero esto se puede hacer mejor. No perfecto, ni mucho menos, pero dentro de mi capacidad. Estoy haciendo las cosas como debería estar haciéndolas. O estoy volviendo a vivir una vida semi-inconsciente donde me dejo llevar Dejarse llevar está bien, pero no te dejes llevar por cosas que no suman a tu vida y que no están protegidas por una serie de valores buenos para ti y para los demás a través de ti. ¿Qué estoico es eso, no?
0: Muchas veces recurren los estoicos a la figura de de Que te imagines que alguien te está mirando, alguien a quien tú admiras o alguien que te juzgaría para actuar así. ¿no? Seneca dice que deberías vivir, o que todo. como si las ventanas, como si las paredes de tu casa fuesen transparentes, ¿no? que no tuvieras que avergonzarte de absolutamente
1: nada. Claro, y además tiene que haber una coherencia brutal entre cómo somos <risa> cómo dentro y cómo funcionamos fuera. ¿vale? Yo, cuando empecé a tener tanta visibilidad, pues, claro, yo pensé, bueno, Realmente, puestos a responder por lo que hago, prefiero responder por cómo soy e intentar no aparentar ser otra persona que no soy. ¿Sabes? Porque además es la única forma de sentir que lo estoy haciendo como toca. ¿Sabes? Ofreciéndose. Ya que los demás me siguen por mis textos, pero porque los escribo yo? Realmente lo que tienen seguirme a mí. Lo que les debo es la máxima honestidad posible y la máxima transparencia posible. Y, y, y les intento ofrecer, pues, hay que engañar lo más puro posible y por eso yo descanso muchísimo en mi vida porque soy igual aquí hablando contigo que si estuviese bebiendo una cerveza con un colega en una terraza y soy igual luego jugando con mis hijos en casa de hecho es algo que me, que me gusta cuando, cuando voy a dar conferencias fuera ahora con la pandemia es un poquito más complicado pero cuando estaba, cuando estaba dándolas y ahora pronto volveré me gustaba muchísimo escuchar a la gente decir aquello de tienes que es igual que, que en YouTube es pues igual que en el podcast es igual que en redes sociales y yo pensando pues, y si me dices 24 horas al día dirías es que es igual todo el tiempo porque es, es tal cual así y en su momento rechacé la idea de conseguir cosas a base de ser alguien que no soy aunque sabría hacerlo y prefiero tener lo que tengo por ser como soy
0: y sobre todo por uno mismo no yo creo que al final no, no duermes bien si si eres de una forma, vamos a llamarlo en redes sociales públicamente, y luego tú en tu vida privada eres de otra, se produce una, una
1: disonancia inevitable, yo creo, ¿no? La colisión brutal. Nuestra conciencia no perdona ciertas cosas. No se puede estar huyendo de la propia conciencia siempre. Eso no funciona jamás. Además, es que hay lugares en los que no nos podemos esconder, ni nosotros mismos, y mucho menos de nuestra conciencia. Y esos momentos siempre aparecen. E intentar evitarlos conlleva un desgaste físico y emocional y espiritual, muy bien. demasiado de mi lado Y yo, sabiendo eso, yo no quería pagar ese precio. Seguro, prefería pagar todos los precios que yo tuviese que pagar por ser yo. No por no ser. Eh,
0: joder, qué guay, tío. Eh, te, ya te he dicho más de una vez que me quedaría contigo hablando horas, pero hay que avanzar por, por respeto a tu tiempo. Eh, siempre separo normalmente las preguntas de la audiencia de las que yo quiero hacer, pero en este caso las he juntado porque muchas eran parecidas, ¿no? Eh, y una pregunta mía y otra que me ha hecho la audiencia para ti es, bueno, no me gusta más la audiencia la gente que está detrás escuchándonos eh, es que, ¿qué hábitos tienes diarios o, que, o qué haces más o menos de forma innegociable que te aseguren no te acerquen a esa paz mental, a esa coherencia interna o qué sueles hacer ¿Qué sueles hacer para, para eso? Para, para ganar más paz
1: mental, básicamente. Para mí es inevitable. Además, yo que soy, como te he dicho, soy una persona introvertida, pero que tiene muchísima interacción con otras personas a lo largo del día. Uh -huh. o sea, hay muchísima gente. Y, y, y trato con muchísimas personas. Para mí es indispensable pasar tiempo solo y en silencio. Cada día. Sea mediante una meditación, sea mediante un paseo, sea mediante una reconexión con la naturaleza. Sea como sea, yo necesito, y los que están cerca de mí lo saben bien, necesito pasar tiempo a solas y en silencio total. Pero en el más amplio sentido de la palabra yo hay veces que cojo y digo, bueno, me voy, ¿eh? Eh, lo aviso, pero no digo que me voy. ¿Sí? Y necesito sentirme ilocalizado. Necesito sentir que esa soledad y ese silencio no va a ser perturbado por nada. O sea, lo, a veces lo digo de broma, digo, bueno, espero que no se muera nadie en el tiempo que me estoy yendo. Pero si se muere, no, tampoco me va a necesitar. ¿Vale? Y arreglaremos el papel después. Para mí, es que si negociar, yo cuando, por ejemplo, voy a hacer una conferencia, las personas que, que la montan y que me llaman, que ya aviso, digo, después de la conferencia, después de hacer fotos y de hablar un rato con la gente, antes de irnos a comer o lo que sea, yo necesito cargarme una horita pasear solo y estar solo un rato me, necesito eso y es algo que me equilibra muchísimo que otras cosas hago en el día a día que no que hace muchísimos años que, que, que no he dejado de hacer, escribir y leer por ejemplo y meditar que como ves son, son, son acciones a hacer en soledad y en silencio nada
0: y ese proceso de introspección porque yo a veces lo he intentado hacer y no sé si es por mis expectativas, de alguna forma, a lo mejor son absurdas, no ocurre realmente nada, o por lo menos de forma consciente. ¿no? De, no, o sea, quiero decir, no sé si tengo idealizado eso de, venga, pasar tiempo solo. ¿no? Es decir, te sientas en el sofá simplemente a pensar, quizás, ¿no? o a, a dejar que salga todo el ruido que tienes aquí. Uh -huh. um, ¿Tú lo haces así o te, o, te, o, o te haces alguna serie de preguntas de alguna forma premeditadas o siempre te haces las mismas? O, ¿O un proceso de introspección comienza con...? Porque yo muchas veces digo, venga, me voy a andar para no pensar en nada. Y cuando me voy, a lo mejor estoy una hora pensando en cosas que a lo mejor para mí son gilipolleces, y vuelvo y digo, pues es que tampoco ha bueno, sido te... esto gran cosa, ¿no? A
1: lo mejor necesitaba simplemente esterilizar esas gilipolleces. O sea, darles salida. A lo mejor tu mente necesitaba eso. Yo lo que hago es deshacer cualquier tipo de expectativa y simplemente permito que mi mente se exprese. ¿Vale? No voy y digo, voy a no pensar. Pues. ¿Quién soy yo para decir eso también? ¿sabes? ¿Me si necesito si, si pensar en algo, pues y sale, pues que salga. Lo que hago es deshacer expectativas y prejuicios con esto. Y entregarme a lo que tiene que ser y a lo que necesita se necesita ser. Y si necesita plantearme una serie de preguntas, te aseguro que haga lo que yo haga, esa pregunta llegará. Simplemente preparo y, y, y me abro en canal a lo que tiene que pasar. Y lo acepto. Pero no hay jamás una expectativa, es como cuando voy a hacer meditación, nunca pienso en que tendría que pasar algo. Es que eso es como muy muy atrevido, ¿verdad? Y como muy osado por nuestra parte. Ya pasará algo, ¿Tú, tú tranquilo. Muy, muy utilitarista, ¿no? Sí, realmente, sí, exactamente. Yo hago la meditación y me preparo y digo, bueno, chicos, vamos a ver qué cojones hay aquí. ¿Sabes? Y a veces hay un torrente de pensamientos que van, van pasando de un lado a otro y luego se calman, y a veces no hay absolutamente nada. Y de repente pasa un pensamiento por aquí y luego, bueno, ¿qué da, es? Y luego se va y, y a veces pues surge una pregunta de forma inevitable. Y me entrego a ello. Y la meditación en mi caso es algo que noto muchísimo cuando lo hago pero es que también lo noto muchísimo si algún día no puedo meditar tanto como quisiera. ¿Sabes? Es como la, es como la paz interior, realmente bah, uno nota muchísimo la paz interior cuando la pierdes. ¿Sabes? Y dices, Hostia". Y yo estaba ahí muy viviendo con paz interior y no, y no lo valoraba. Bueno, lo valoras cuando, cuando deja de estar ahí. ¿Verdad? Y todos esos ruidos mentales pues hacen daño. Hacen daño. Yo simplemente intento que, que el, el, el océano, el mar, que es mi conciencia, intento que esté lo más plano y tranquilo posible. Intento que no se me desmadre nunca. Y lo consigo.
0: Y parte de ese proceso introspectivo son las ilustraciones que subes a Instagram, los, los, las, básicamente las fotos que subes con siempre subes una ilustración y varios mensajes. Uh -huh. es, son las meditaciones de Joan Gallardo, eh, son parte de... Esto es lo que me va
1: pasando por la cabeza en un día concreto. Hay días que, que, como has visto, es, es como temático y días que es está súper salteado, pero es la idea del diario ilustrado es que sea lo más puro y directo posible. O sea, que realmente sea una recopilación de lo que me ha pasado por la cabeza durante un año. Bien. Y la idea principal del, del, del diario es que está dirigido a mis hijos. Por eso está escrito de esa forma. Hacia vosotros. Hacia Claudia Qué guay. Dice Cristian. Es así. Porque yo para ellos quiero lo mejor posible del mundo. Entonces cualquier persona que lo pueda leer puede estar segura de que mis deseos con esos escritos son máximos y lo más bondadosos que me permite mi corazón. Porque están escritos para lo que yo más quiero en la vida, que son mis hijos. Yo siempre me preguntaba, ostras, ¿y qué, qué le debe decir esta persona que yo admiro tanto? A sus hijos. Me gustaría saber qué consejos les da a sus hijos. ¿Me entiendes? O a la gente que, que quiere. Ya que no, lo cons no consigo verlo en nadie, <risa> lo voy a hacer yo y se lo voy a dar por si a alguien le pica la, la curiosidad. Qué guay, qué guay, tío. Eh, me
0: parece una, una buena idea, eh, y algún día quizás... El... Ah, el, el podcast ya estaba
1: hecho así, perdón. No, no, no. no. El podcast con esa idea de dejar ese legado para ellos. Porque me, me apetecía si sí, ellos no quieren, Pero si pasase algo, que por lo menos tuviesen también ese, ese lugar donde, de viva voz, escuchasen pues, todo lo que les, tenía, que les tenía que decir. Qué guay. Eh, me parece una pasada, ¿eh?
0: de verdad. Eh, me lo he apuntado porque es algo que pienso hacer también. Eh, es algo que te debía tomar. Eh, por ir terminando ya esta parte larga de la entrevista, eh, creo que en el, si no recuerdo mal, en el podcast del Rincón de Aquiles, eh, dijiste sí. que tú mismo te bueno, que te consideras cristiano, ¿no? Eh, sí. Y también te he oído hablar muchas veces, o no sé si muchas, pero alguna vez que otra, de estoicismo, ¿no? Eh, de alguna forma las las mezclas o, o bueno, ¿crees que hay parecidos entre ambas? O bueno, de hecho más o menos se sabe un poco, ¿no? Que el estoicismo influyó al, al cristianismo mucho porque ocurrió un poquito antes. Pero hay alguna ves ves paralelismos entre ambas, ves cosas de ambas que te ayuden, tomas cosas de ambas. Yo veo sin virtudes. De hecho,
1: mucha gente que conozco cristiano y que estudia filosofía le gusta el esteticismo. O sea, es algo casi casi inevitable, aunque siempre se, bueno, se, se ha dicho que Marco Aurelio persiguió a los cristianos en, en, en su momento. Pero yo sí veo paralelismo. De hecho, yo descubrí el estuicismo hacía bastantes años porque simplemente buscaba una filosofía que casara un poco con, con mi personalidad y de todas las filosofías que fui explorando, pues una de las que más casaba conmigo era, era el estoicismo. Para mí no, no presentan una, una, una colisión entre, entre ellos. De todas formas, yo me considero un filósofo por encima de cualquier doctrina concreta de, de, de la filosofía. Si bien, como te digo, el estoicismo me encanta, como me encanta también el budismo, por ejemplo.
0: ¿Y hay alguna lectura que nos recomiendes a aquellas personas que queramos iniciarnos... Porque yo también recibí una educación cristiana, aunque reconozco que de pequeño, pues bueno, eh, no me interesaba demasiado. Y, y estoy empezando a interesarme por ello, ¿no? A raíz de leer mucho a los estoicos, por entender un poco también la época, el contexto, todo aquello. Hay algún... Algunos libros que nos recomiendes, porque también me la pregunta gente, eh, para empezar, no de ir directamente quizás a la Biblia, sino alguien, algún autor que sea más o menos objetivo o que hable con
1: rigurosidad sobre ello. Sí, bueno, está desde César Lewis, que es el, bueno, es el autor de las, las crónicas de Narnia, que de hecho, si ha visto la película, la película es una, es una metáfora de, de, de la cristiandad, del, del cristianismo en total. Y luego está Gareth Chesterton, G. K. Chesterton, son uh -huh. autores son, son antiguos y con esa forma de escribir tan particular, ¿no? Pero Lee Strobel también es un, es un, buena, es un buen autor, Phil Janssen. Mira, por ejemplo, es curioso lo que ha dicho, tú recibiste esa, esa educación, yo en mi, casa, en mi casa no, por ejemplo. De hecho, siempre escuchaba a mi padre lo no de mi Y jamás me obligaron hacer, a hacer nada, ¿no? Y, y tampoco no tenía tan siquiera, por ejemplo, yo sabía que mi madre era creyente, pero no la quería dejarte nunca. Pero sí que la veía, intentar ser una buena persona, intentar perdonar a los demás. Y, y quizá por esa parte, tiempo más tarde, pues, sí que cuadro en mí. De todas formas, yo como buen chaval adolescente en su momento, intenté no creer. Intenté hacerme ateo, de todas, todas pero yo no lo conseguí. lo conseguí y leía a todos, a todos los ateos famosos que, que había que leer y aún así no, no me resultó... Posible. Pero igualmente ya te digo, yo como bien hizo mi madre conmigo, no intento incrustárselo en la cabeza a nadie. Si alguien siente en su momento que se tiene que acercar, intentar averiguar y luego dilucidar su verdad sobre todo eso y luego tomar sus acciones pues, teológicas o de, o de fe, que lo, que lo haga, pero no seré yo el es que venga aquí a decir esto es lo mejor que hay. Muchísimo. No me corresponde. ¿Y sobre el budismo? El budismo me encanta, me encanta él. y además todo lo que tiene que decir el Dalai Lama que yo he podido leer me parece fascinante, me parece una filosofía muy, muy, muy bonita, muy muy útil y además muy sencilla. Muy sencilla. El budismo es una cosa que me, me gusta mucho, la verdad. O
0: ¿Se recomendarías libros di directamente del Dalai Lama? Sí. ¿Alguno en particular? Ah, un,
1: no he escrito tanto, pero sí que se ha escrito mucho a través de él, ¿no? En entrevistas, charlas, conferencias, que ha, dado, que ha dado muchísimas. Por ejemplo, el arte de la felicidad. Es un libro maravilloso. Maravilloso. Me fascinó muchísimo.
0: Vale, pues me lo apunto porque eh, es algo que me atrae y, y yo creo que quizás no he avanzado más porque no he dado con los libros correctos, ¿no? A lo mejor no ha resonado conmigo o quizás por... Bueno, tienen terminología distinta, mucho más asiática, evidentemente, y quizá por eso no ha terminado de... Pero, evidentemente, se reconoce también la influencia que tuvo el estoicismo y filosofías occidentales, probablemente gracias a Alejandro Magno, ¿no? Y, y es algo en lo que quiero andar, definitivamente. Así que voy a ir
1: a por eso el primero. Si hay un compromiso con la filosofía, tiene que haber una búsqueda. Y se tiene que intentar pues, cultivarse a este y luego sacar las propias. Conclusiones, siempre cogiendo las competiencias y no tomándose demasiado en serio como dicho <ríe> antes, <ríe> porque bueno, vete te... todo saber. Pero por bueno, ejemplo, yo soy uh, fan, si se puede decir así, de, Decaf, ¿no? de, de de Descartes, porque su compromiso, sobre todo, sobre todo, era con la verdad.
0: Pues fíjate que no he leído todavía nada de él, ¿eh? Yo sí. he empezado en la filosofía hace poco y.
1: -pero -pero antiguos. Son, son difíciles, eh. Que accede al método, o, o incluso Kant, que es otro de los, son los favoritos. Buah, sudas, ¿eh? <risa> Leyendo a estos filósofos. Pero aunque sea para entender un 10% de lo que dicen los libros, vale muchísimo la pena. Pero es que de, de, de Descartes es que él lo fiaba todo, la verdad. Decía, yo quiero descubrir la verdad para poder ir bien por la vida. ¿Me entiendes? Y le daba lo mismo. Si la verdad estaba detrás de un, de un, de un desarrollo sencillo y simple. Y eso le dejaba como un mal intelectual, por ejemplo. ¿Sabes? Para aquí lo único que importa es la verdad. ¿Sabes? Y más importa un carajo. En eso, por eso a mis clientes siempre les digo que las decisiones que vayan a tomar en la vida deben, deben reposar sobre la máxima cantidad de verdad que, se, que, 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 que podamos acumular. ¿Sabes? Y que no medie el autoengaño, que era también otra de las las máximas de Descartes aquí pues, no el mal autoengaño debe eliminarse por completo porque al final lleva al desastre lleva al horror cómo así es sí, sí, coincido ¿y
0: cuál es el libro por terminar ya del todo? es que me surgen preguntas al rato ¿cuál es el libro que más te ha impactado? ¿así un libro que digas tío, lete este que ya verás cómo te explota la cabeza porque, como
1: dicen ¿no? hay muchos me gustaría muchísimo decirte decirte uno, y me gustaría también de, decir libros que pueda leer todo el mundo. O si sea, digo aquí Crítica de la razón pura de Immanuel Kant, ah, a lo mejor alguno me envió me, me mandándome al canazo, ¿no? Pero, por ejemplo, Desobediencia Civil de Turo, es un librito muy corto, es, es, es un libro apasionante. Más actuales, 12 reglas para vivir, de eso me parece que es, que es un libro. Super útil. La conquista de la felicidad de Bertrand Russell. También es un, es un gran libro. Ya de otra, de otra índole. psicocibernética de Maxwell Miles. También es un, es un libro fantástico. Este que te he contado del arte de la felicidad de, de Dalai Lama. También Walden y la vida en los bosques de, de Turo. También es un libro maravilloso. Es que hay tantísimos libros. Ah, y ahora me estoy, me está dejando Muchísimo, seguro. Bueno. Pero e incluso libros muy sencillos de leer, como Martes con mi viejo profesor, de Michalbo, es, es una novelita, porque no se en hecho más que una novelita es, es, es el relato de, de, de los últimos días de, de, de un alumno y su profesor. El hombre en busca de sentido, de Víctor frank en es un de libro, más actual, el algoritmo de la felicidad, de, de Moga o that. Sí, está y, bien ese. Está muy, muy, muy bien. Este me gustó muchísimo. De hecho, este en el, en el primer confinamiento grande estuve leyendo capítulos sueltos, así en directos, y, y la gente alucinaba. Es uno de, mira, mira, que me habré leído libros y habré llorado como quien llora viendo una película con cuatro o cinco libros, no más. Y con el de Mo yo lloré, la verdad que sí. Y con el de Mitch Albo, el de Martes con mi viejo profesor también. Vale, pues me lo... Hay otro que es casi una curiosidad, que se llama Los últimos días del canto que es un libro también cortito, fácil de entender, por supuesto. Y con este también se me caía la lagrimita al final.
0: El del de eh, algoritmo de la felicidad lo que yo leía una vez, pero me ha parecido. Eh, no le he dado oportunidad, ¿eh? entonces eso es un juicio, es un prejuicio. Como de, más de lo mismo, ¿no? Me parecía un poco más de, bueno,
1: eh, esto se, ha, ya, se ha hablado
0: tanto ya de esto, ¿no?
1: El algoritmo de la felicidad me lo regalaron, ¿eh? Y de hecho, cuando vi la portada, dije, ¡pua! Claro, Ay, eso ya, pensé ya. yo. ¿Qué será esto? Y reconozco que me lo leí para quitármelo de encima. Pero yo tengo uno de esos estantes, es de libros que tengo por leer aún. Y lo veía y dije, venga va, me lo quito de, de encima. Y la verdad es que lo disfruté. Lo disfruté mucho. muchísimo porque era un libro muy, muy sincero. Porque no quiere vender absolutamente nada. Porque es pues, tremendamente honesto y es muy fácil conectar con lo que te están contando y es fácil percibir aunque no estés de acuerdo que para esa persona es muy real lo que te está contando y lo que te está regalando y por eso me, me merece todo ese, ese libro
0: vale pues lo voy a leer el siguiente eh, venga, las preguntas rápidas que son 4 o 5 y nos despedimos ¿vale? que tampoco queremos dar la brasa a la gente, ¿cuál es el libro que más has regalado y por qué?
1: Pues mira, el libro que más he regalado en, en mi vida seguramente sea Tus famosas erróneas de Wendell. Y lo he regalado porque es muy sencillo de entender. Y porque me parece que es un buen abrelatas. La, la lectura es un proceso. ¿Vale? Y no se puede... No, 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 no puedes ponerte a correr en espensa cuando vayas vallas si no aprendes primero a andar bien. ¿vale? Y hay, y hay ciertos libros que van muy bien para introducir a gente en el mundo de la lectura. Todos aquellos a los que le he regalado tus zonas erróneas de Wayne Dyer, habiendo libros mejores, por supuesto, han seguido leyendo y han seguido buscando. Ha pasado pues, de, de Wayne Dyer a, yo qué sé, a Tony Robbins, a Hartle que son autores más del de mundo de la autoayuda, pero desde luego han hecho una excursión en la filosofía. Bueno, luego se han ido a leer a Bertrand Parsons. o Luego yo, por ejemplo, descubrí a Rolo May gracias a un libro de Wayne Dyer. Dije, va. Ah, igual y Golome, que, que era casi una ruta, pero sobre todo era un pensador, un libre pensador, y, y, y hacía filosofía. Y pude leer Amor y Voluntad, que es un libro fastuoso es una maravilla, difícil, la que son un par de veces, pero es un libro increíble. ¿no? Y de Golome pegas ahí, aquí, aquí, y, y, y ya estás metido en otra, otra cosa. Por eso me merece muchísimo la pena. Es como, yo en, en, en su momento, cuando yo era chaval, estaba de moda mago ¿eh? <risa> de no Eje. Absolutamente nada vale pero eso hizo que muchísimos chavales vieran esas guitarras eléctricas así y tal y luego fueran a buscar otra cosa y otra cosa y que ya acabaran escuchando a de calidad sabes claro. entonces cómo se empieza tampoco importa demasiado lo importante es que luego se siga y cada persona se vaya descubriendo también a través de los libros se sabe mucho de una persona por la biblioteca que tiene hmm.
0: estoy de acuerdo tío eh, en qué te gustaría mejorar
1: Me gustaría que no me afectara tanto la incompetencia, pero no sé si me gustaría. ¿Me entiendes? Cuando alguien no hace bien su trabajo o no hace bien lo que tendría que hacer, me suelo enfadar. Pero enfadarlo es verdad. Y, pero, es que, no, no sé, lo, lo he pensado muchas veces en esta, en esta pregunta. que Yo llevo muchos años intentando mejorar aquellas áreas en las que pues, creo que tengo que mejorar. Yo en su momento era súper egocéntrico y súper rencoroso y tenía una mala hostia brutal y la fui desde hace muchos años esta parte controlando si me hubiera hecho, hecho esta pregunta hace 10 años 15 no, habríamos hecho otra entrevista encima de, de eso bueno, tampoco me hubieras entrevistado entonces. pero ahora mismo es, es eso de que la incompetencia de los demás, que no hagan las cosas bien me, me molesta hasta el punto que, me, que, a, veces me, que a veces me llevo a y me gustaría pues Seguir viendo que las cosas se tienen que hacer mejor, pero no, no enfadarme. Excepto. Vale. Pues genial. Eh, ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad para mí es igual a la paz interior. Esa es, esa es mi mejor definición. la digo así de rápido porque la tengo muy trabajada.
0: Vale. Sí, sí, esa es la idea. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Eh, ¿A quién te gustaría que trajera este podcast? ¿A quién te gustaría.? ¿Qué entrevista te gustaría escuchar? ¿Qué persona?
1: ¿Nacional o internacional?
0: Quien sea. Eh, y sea, eh, acercable. O sea, que sea fácil. No digas Jordan Peterson, por favor. No. no. Aunque lo intentaré, ahora que lo pienso. Igual algún día, ojalá.
1: Increíble, increíble traer a alguien como a Sergio Dino a Naval Ravikant. Por ejemplo. Naval Ravikant es alguien, a, a quien oír, ¿eh? Fila, uh, está un poco mayor, pero Alejandro Dolina, por ejemplo. No sé quién es. Como tal, también estaría, estaría bien. No sé si aún está vivo el profesor Pedro Luis Lorenzo. Es el autor del, de mi podcast favorito. Porque, a ver, mi podcast favorito es pasajes de la, de, de la historia de Juan Antonio Cendrían, pero no es más que un refrito de los. Del de los programas que tienen los movimientos. Además está muerto, no lo vas a poder traer. Pero si está vivo, el profesor Pedro Luis Lorenzo de la Universidad de Extremadura, que tiene para mí el mejor podcast que hay, que es el de personas con historia, que es una maravilla. Si lo has escuchado, escucho, no vas a escuchar, escúchalo porque te va a flipar. Va sobre historia, sobre personas, personajes históricos. Si esa persona está viva, haz lo que sea por traerlo claro, porque es que vas a disfrutar muchísimo. Pues lo voy a intentar, a ver si lo encuentro. Es el único
0: podcast que me habrá escuchado entero, no te exagero, siete o ocho veces. Qué guay. Pues lo, claro. lo voy a intentar, ¿eh? Vale, y por terminar, ¿qué
1: te llevas de esta entrevista? Me vale, ha encantado. Ha pasado un genial contigo. Estaba seguro que iba a ser así. No tenía dudas. Ya has visto que no es fácil entrevistarme. De hecho, rechazo muchísimas más entrevistas que las que doy. Pero contigo pues, sabía que la, que la tenía que aceptar, sí o sí. Y ha sido de verdad una de las mejores que me han he hecho.
0: Joder, pues te muchísimas pasé. gracias, tío. Te ha pasado sí. muy bien.
1: ¿no? Signifi sí.
0: Significa mucho que digas eso para mí, tío. Mil gracias.
1: Pues ha adjudicado con todas las de edad, te, lo, te lo has más que ganado. Gracias, Pero tío. A tu gente. Eh, vale, pues ya para decirnos, ¿dónde
0: te puede encontrar la gente que quiere saber más sobre ti? ¿Dónde te buscan? sobre todo me
1: conecta a través de, de Instagram sino través de, de pues vale, pues y si no a través de mi correo electrónico es joangallabropt o joan arroba vale
0: pues los apunto y los enlazo a las notas del episodio a través de muy bueno. agradecido yo también tío genial ha sido una pasada y que tengas buen domingo muchas gracias
1: vale, un abrazo a todos.
0: un abrazo y hasta aquí el episodio de hoy Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del Estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com, arroba gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba elestoicoesp. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.